2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2019, cũng nhằm ngày 25 tháng 10 âm lịch năm kỳ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài RT sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày trước một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay, trước nhất do Minh Hà mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay. Hội Mỹ thông qua dự luật nhân quyền Hồng Kông, Bộ Ngoại giao cho biết hết sức ủng hộ người Hồng Kông đấu tranh cho tự do Doanh nghiệp Đài Loan trở về đầu tư đạt ngừng 700 tỷ đại trệ Thủ tướng Tu Trinh Sơn cho biết chính phủ xưa và nay có cách tính giống nhau Tuvalu khởi xướng thành lập liên minh các nước hữu nghị chống Trung Quốc Tân Thủ tướng dự kiến thăm Đài Loan vào tháng 4 sang năm được cao tốc Tây Tứ phát huy hiệu quả giảm phát thải carbon được trao giải Global Role Achievement Awards. Đài Loan dự định dẫn đầu châu Á quản lý và kiểm soát chặt các loại thực phẩm chứa dầu thực vật hay ung thư. Bực mí các chọn mua những quả chuối ngon miệng của Đài Loan và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Sau khi Thượng viện và Hạ viện Mỹ lần lượt thông qua dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông, ngày 21 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Âu Giang An cho biết, nhân quyền, tự do và dân chủ là giá trị phổ biến thế giới, cũng là nền tảng phát triển thịnh vượng của xã hội Đài Loan đa dạng. Tạo nên câu chuyện dân chủ thành công và sức mạnh lương thiện nhận được sự khẳng định của cộng đồng quốc tế, Đài Loan sẽ tiếp tục đứng ở tuyến đầu để bảo vệ dân chủ, tự do, duy trì thành quả dân chủ của Đài Loan và cũng sẵn sàng đóng góp mọi khả năng cho cộng đồng quốc tế nỗ lực hết mình để bảo vệ trực tự và giá trị tự do phổ biến thế giới. Bà Âu Giang An cho biết như
3: sau.
2: Chúng tôi cũng kêu gọi Bắc Kinh và nhà cầm quyền Hồng Kông hãy phản hồi sự trong mong của dân ý, có thể thực hiện xác thực dân chủ và pháp trị, để xã hội Hồng Kông trở lại yên tĩnh, ổn định và hoạt động bình thường. Ngoài ra, kiểu nhân viên tổng lãnh sự Anh Quốc tại Hồng Kông Trịnh Văn Kiệt cho biết ông từng bị chính phủ Trung Quốc ngược đại ép cung, bà Âu Giang An trả lời phỏng vấn nêu ra Đài Loan đã chú ý đến việc chính phủ Anh nhằm về tình hình ông Trịnh Văn Kiệt bị ngược đãi bày tỏ sự quan tâm nghiêm trọng với Bắc Kinh gần đây do tình hình Hồng Kông trở nên căng thẳng Bộ Ngoại giao và các quốc gia có liên quan giữ mối liên lạc chặt chẽ đồng thời bày tỏ quan tâm và lo lắng trước cuộc diễn chính trị và tình hình nhân quyền diễn ra tại Hồng Kông bà Âu Giang An cho biết chính phủ Đài Loan không thay đổi chính sách tổng thể đối với Hồng Kông ủng hộ nhân dân Hồng Kông theo đuổi tự do dân chủ phản đối cảnh sát Hồng Kông có hành vi vũ lực và ép cung thái quá. Các ban ngành có liên qua cũng sẽ tiếp tục hiệp sức hợp tác, bảo vệ an toàn cho đồng bào Đài Loan đang ở thăm Hồng Kông. Đứng trước hiệu quả trở về đầu tư trong nước của nhiều doanh nghiệp Đài Loan dẫn tới sự tranh cãi giữa hai chính đảng, quốc dân đảng và đảng dân tiến. Ngày 21 tháng 11, Thủ tướng Tu Trưng Sương cho biết tại cuộc họp viện hành chính rằng trong dự án hành động hoan nghênh doanh nghiệp Đài Loan trở về đầu tư trong nước và luật chuyên về chuyển vốn từ nước ngoài đưa ra mục đích chính sách khác nhau, một là thu hút doanh nghiệp đầu tư thành lập nhà máy, một là thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp Đài Loan chuyển về Đài Loan. Tuy nhiên, trong lúc thảo luận lại cố tình làm xáo trộn, hướng dẫn lệnh lạc xã hội hiểu lầm thực hiện như vậy không đạt được kết quả tốt đẹp. Thủ tướng Thu Trinh Sương cho biết, mục đích của dự án doanh nghiệp Đài Loan trở về đầu tư trong nước là để thu hút các sức mạnh mềm như là kỹ thuật, nhân tài, năng lực kinh doanh của doanh nghiệp Đài Loan trở về Đài Loan. Còn luật chuyên về chuyển vốn từ nước ngoài là bằng biện pháp ưu đại, thuế xuất, khuyến khích doanh nghiệp Đài Loan chuyển từ nước ngoài khoảng lợi lãi về nước, đồng thời chỉ dựng các đầu tư thực tế tại Đài Loan. Thủ tướng Thu Trinh Sương cho biết, vào thời kỳ, kiểu tổng thống Ma Anh Kiểu cầm quyền đã khởi động chính sách thu hút doanh nghiệp trở về đầu tư, nhưng chỉ đầu tư khoảng 150 tỷ đại tệ. Chính phủ đảng nhân tiến thúc đại dự án này mới được 10 tháng. Dự kiến, tổng số tiền đầu tư đã đạt gần 700 tỷ đại tệ, mà số vốn đầu tư trót lọt thực tế là 225,5 tỷ đại tệ. Thủ tướng Thu Trinh Sương cho biết, giữa hai chính phủ Mai Anh Kiểu và chính phủ Thanh Văn đều có cách tính y nhau, không nên vì bầu cử sắp tới để uống méo sự thật. Người phát ngôn Viện Hành Chính, bà Kolas Yotaka dẫn lời của thủ tướng cho biết như sau việc thu hút doanh nghiệp Đài Loan trở về đầu tư là không phân biệt chính đảng, quốc dân hay đảng dân tiến không phân biệt đảng phái nào nếu so sánh thời kỳ chính phủ mà anh cựu thu hút doanh nghiệp trở về đầu tư đến đến nay có khoảng 150 tỷ đài tệ. vào thời đại chính phủ Thanh Văn bắt đầu từ tháng 1 năm nay vốn đầu tư của doanh nghiệp trúc vào Đài Loan sẽ đạt ngừng 700 tỷ đài tệ. đây là một sự thật hôm nay trong cuộc họp Thủ tướng đề cập không phải vì sắp đến bầu cử thì mới nói rằng đây là sự giả tạo. Ngày 21 tháng 11, Bộ Cương tế báo cáo tại cuộc họp vi hành chính về thành quả và triển vọng xây dựng bền vững tài nguyên nước nêu ra, trong 3 dự án đầu tư Đài Loan đã thông qua cho phép 223 doanh nghiệp đầu tư với số vốn là 776,9 tỷ đại thể. Về nhu cầu sử dụng nước, trong dự án đầu tư 2.5 – Đối với doanh nghiệp trở về đầu tư thì mỗi ngày có nhu cầu sử dụng nước là 169.000 tấn, doanh nghiệp bản địa có nhu cầu 80.000 tấn nước, doanh nghiệp vừa và nhỏ là 50.000 tấn. Tổng cộng phải cung ứng 182 tấn nước cho doanh nghiệp. Ngày 21 tháng 11, Ngoại trưởng Tuvalu Simon Khove nhân chuyển thăm Đài Loan cho biết, lần này đến thăm Đài Loan là để nhấn mạnh một lần lời cam kết của Tuvalu đối với quan hệ hai bên. Tuvalu đề xướng các nước Thái Bình Dương ủng hộ Đài Loan hãy cùng thành lập liên minh để chống lại sức ảnh hưởng của Trung Quốc. Đồng thời, ông Khove tiết lộ, tương thủ tướng Tuvalu Khojia Natano có khả năng thực hiện chuyến thăm Đài Loan vào tháng 4 năm 2020. Sau khi tân chính phủ Tuvalu thành lập vào tháng 9, ông Simon Khove đến thăm Đài Loan vào ngày 16 tháng 11. Ông đã đến gặp tổng thống Thanh Văn, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chu Nhiếp cũng đến tham quan ngành công nghiệp như nông nghiệp, sáng tạo văn hóa và gia công thực phẩm. Lần đầu tiên thăm Đài Loan, ông phê trả lời phóng viên cho biết, sau khi từng chính phủ lên cầm quyền, không thay đổi lập trường đối với Đài Loan. Tuvalu là một trong bốn đạo quốc ở khu vực Thái Bình Dương có quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Ông phê cho biết, tình hiểu nghị án bó giữa Đài Loan và Tuvalu đã kéo dài 40 năm. Ông nói thẳng rằng, Trung Quốc càng ngày càng ngay sức ép với các đạo quốc Thái Bình Dương. Đây cũng là vấn đề mà tân chính phủ Tuvalu phải giải quyết. Vì vậy, sau khi tân chính phủ lên cầm quyền, bày tỏ tiếp tục ủng hộ Đài Loan. Ngày 21 tháng 11, Tổng cục Đường Bộ thuộc Bộ Giao thông tuyên bố, công trình quản lý carbon của đường cao tốc Tây Tưng nối liền từ Bắc Nóng Liêu đến kiểu khối thác và chiến lược giảm nhẹ môi trường đã giành giải thưởng thành tiệu về đường bộ toàn cầu 2019-2019 Corporal Role Achievement Awards của Hiệp hội Đường bộ Quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên công trình Đài Loan nhận được giải thưởng danh giá này, thúc đẩy công trình xây dựng của Đài Loan vươn lên quốc tế. Tổng cục Đường bộ nêu ra, công trình đoạt giải lần này là công trình đường bộ đầu tiên của Đài Loan nhận được thông cáo chứng nhận với carbon ISOTS 14067, bắt đầu từ giai đoạn quy hoạch thiết kế đã đưa vào biện pháp giảm nhẹ môi trường, ví dụ như xanh hóa thảm thực vật. Đống nước ngầm thấm vào đường bộ, bảo vệ cánh rừng nước và bồi thường môi trường sống vân vân Đồng thời kiểm thảo cách thi công và lượng phát thải khí carbon ngày ra từ lưu lượng xe cộ. Tổng cục đường bộ nhấn mạnh lần này có thể nhận được giải thưởng Global Road Achievement Awards của Hiệp hội đường bộ quốc tế là thành quả nỗ lực chung của chính phủ, thiết kế và đội ngũ chấp hành, cũng là niềm kêu hãnh và sự khuyến khích dành cho đội ngũ thiết kế, thi công và ngành công trình trong nước. Đồng thời đưa biện pháp thúc đẩy công trình bảo vệ môi trường bền vững của Đài Loan, cũng như là thành tiểu tiến hành quản lý giảm phát thải carbon vươn ra quốc tế. Hy vọng thông qua công trình xây dựng của Đài Loan, giúp thế giới nhìn thấy Đài Loan, tìm hiểu Đài Loan. Những năm gần đây, trong nhiều loại thực phẩm chứa dầu thực vật được sản xuất ở các nước như là nước sốt, mức vết dẻo, bánh quy, sô-cô-la v.v., cho thấy trong đó chứa rứt ethylene-oxidic-ester có khả năng gây ung thư do con người, nên thu hút sự quan tâm và chú ý của nhiều nước. Dự kiến Sở Thực phẩm Dược phẩm thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi sẽ dẫn đầu trong Á đưa ra một quy chuẩn hạn chế hàm lượng, và chính sách mới này nhanh nhất sẽ được thực hiện từ 6 tháng đầu năm 2020. Ngày 21 tháng 11, theo ủy viên Giám sát Điền Thu Cần và Thái Sùng Nghĩa cho biết, Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu đã đưa ra thông cáo vào tháng 5 năm 2018, các loại thực phẩm gia công có chứa dầu thực vật được xử lý với nhiệt độ cao, sau khi trải qua cuộc thí nghiệm trên động vật đã phát hiện trong đó có thể chứa glycidyl fatty acid esters là chất dễ gây ung thư. Đồng thời, gen của chất này và mang tác nhân gây ung thư cũng được Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Quốc tế xếp vào chủng loại có khả năng gây ung thư cho người. Thậm chí đã nhằm vào hàm lượng của glicidine fatty acid ester đặt ra tiêu chuẩn hạn chế trong 1kg chỉ cho phép chứa 1.000mg. Trong khi đó lại không thấy Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan đưa ra bất kỳ quy định có liên quan. Thực tế thì sự lo ngại về glicidine fatty acid esters ngày ung thư này không chỉ xuất hiện trên sản phẩm sô-cô-la. Tất cả sản phẩm được sản xuất với dầu thực vật đều ứng chứa nguy cơ. Những năm gần đây, Bùng phát mối lo ngại về mức sô cô la nổi tiếng nước Ý có chứa chất cresidine fatty acid esters. Ngoài ra, doanh nghiệp sản xuất dầu ăn ở Nhật cũng phát hiện trong một loại dầu thực vật có chứa chất cresidine fatty acid esters tăng gấp 18 lần so với loại dầu thực vật thường dùng nên đã khẩn cấp thu hồi tất cả sản phẩm. Gần đây thì Hồng Kông cũng kiểm tra các loại thực phẩm làm bằng dầu thực vật như bơ nhân tạo, mức phết dẻo, bánh trứng cuộn, bánh quy vân vân cũng có chứa glicidine fatty acid esters cho thấy trên thế giới đang dừng coi trọng chức độc ngay ung thư như thế. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Thực phẩm và Dược phẩm đang soạn dự thảo liên quan và cho mời nhiều doanh nghiệp mở phiên họp thảo luận. Theo trưởng ban thực phẩm, Liêu Gia Định cho biết, nội dung chủ yếu của dự thảo sẽ chiếu theo quy định của Liên minh châu Âu, ứng định hàm lượng hạn chế trước glicidine fatty acid ester, chứa trong các nguyên liệu thực phẩm, là trên mọi kg chỉ được chứa 1.000 microgram. Đối với nguyên liệu sữa bột em bé và các thực phẩm phụ sẽ theo tiêu chuẩn là trong mọi kg chỉ được chứa 500 microgram. Ông Lưu Gia Định cho biết, dự kiến bản thảo này sẽ được triển khai dự báo vào đầu năm 2020, nếu thuận lợi có thể bắt đầu thực hiện từ 6 tháng đầu năm. Như vậy, Đài Loan sẽ trở thành là quốc gia đứng đầu châu Á đưa ra quy định đối với chất grisidin fatty acid esters. Nông dân huyện Giang Nghĩa trong trang trại chuối bận rộn, thu hái những buồn chuối ngừng giai đoạn thu hoạch có quả to và dài, sắp sửa trở thành món hoa quả tráng miệng cho mỗi gia đình Đài Loan. Chuối là loại trái cây có nhiều chất dinh dưỡng và bổ sung cho cơ thể. Chuyên gia sức khỏe cho biết chuối sẽ phát huy tốt nhất tác dụng thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động khi ăn sau bữa cơm khoảng 1-2 tiếng. Chuối có mùi rất thơm và ngọt, giúp người ăn làm tăng cảm giác no nê sau bữa ăn. Thực ra để chọn được những quả chuối ngon cũng phải họp theo 6 tiêu chuẩn. Trước tiên là phải có màu vàng tươi, tiếp theo là đường biên của vỏ chuối không rõ nét và có dáng căng tròn. Cô Đường, chủ cửa hàng bán trái cây cho biết, muốn có quả chuối ngon là vỏ ngoài của chuối phải có màu vàng ống. so với các loại trái cây khác, có giá trị dinh dưỡng cao và giá bán cũng thấp hơn. Ngoài ra, chuối ngon sẽ có đuôi tròn, vỏ chuối có nhiều đốm đen càng thấy ăn ngon hơn. Hay đầu chuối có màu xanh thì có chỉ số đường huyết tương đối thấp, cũng tạo cảm giác no lâu sau khi ăn. Cô đường chủ cửa hàng bảng trái cây cho biết, nếu chuối có đốm đen thì rất giàu giá trị dinh dưỡng. Hơn thế nữa, bản thân chuối chứa thành phần chống trầm cảm và còn có thể giúp ngủ ngon, do đó chúng tôi thường xuyên khuyến khích khách hàng ăn nhiều chuối tốt cho sức khỏe đặc biệt là chuối Đài Loan rất giàu dinh dưỡng. Nếu người tiêu dùng biết cách chọn mua chuối Đài Loan sẽ được thưởng thức những hương vị thơm ngon của quả chuối, mang tới nhiều lợi cho sức khỏe. Các bạn thân mến, sau đây Minh Hà xin điểm lại các tin chính. Quốc hội Mỹ thông qua dự luật nhân quyền Hồng Kông, Bộ Ngoại giao cho biết hết sức ủng hộ người Hồng Kông đấu tranh cho tự do. Rất nghiệp Đài Loan trở về đầu tư đạt ngừng 700 tỷ đại tệ Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, chính phủ xưa và nay có cách tính giống nhau. Tuvalu khởi xướng thành lập liên minh các nước hữu nghị chống Trung Quốc. Tướng Thủ tướng dự kiến thăm Đài Loan vào tháng Tư sang năm. Đường cao tốc Tây Tương phát huy hiệu quả giảm phát thải khí carbon được trao giải Global Road Achievement Awards. Đài Loan dự định những đầu Châu Á quản lý và kiểm soát chặt các loại thực phẩm chứa dầu thực vật gây ung thư. Bực Mỹ các chọn mua những quả chuối ngon miệng của Đài Loan. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài Rety. Do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ
4: CTV A RTI.org.tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
3: Khiến Nhi xin chào các bạn Các bạn thân mến Xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay Với chủ đề là Dự thảo sử luật đại học Di dân mới sau khi nhập quốc tịch lại loan Có thể đăng ký xét tuyển đại học như sinh viên quốc tế Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe Phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay Gần đây, ủy ban giáo dục và văn hóa của Viện Lập Pháp, đã thông qua sơ thẩm của dự thảo sửa luật đại học, nới lỏng tư cách vào đại học của Di dân mới. Nếu dự thảo luật này được thông qua lần ba, những người hông phối Di dân mới đã nhập quốc tịch Lài Loan, nếu muốn học đại học, chỉ cần đăng ký xét tuyển đại học như sinh viên quốc tế. Về việc này, một giáo viên Di dân mới đang dạy học tại Đài Loan đã bày tỏ sự khẳng định, cũng như có ủy viên cũng chủ trương là không phối người Trung Quốc cũng nên được đưa vào đối tượng của chính sách này. Tuy nhiên Đề nghị này đã không được chấp nhận và không được đưa vào quyết nghị Theo thống kê của Bộ Nội Chính Di dân mới đã có giấy chứng minh của Trung Hoa Dân Quốc đã vượt qua con số 650.000 người Có nhân khẩu đông hơn người nguyên chú đang là nhóm dân cư lớn thứ năm của Đài Loan để cung cấp môi trường và phương thức nhập học thân thiện cho di dân mới ủy viên lập pháp Hứa Trí Kiện và Lý Lệ Phân đã đề ra dự thảo sửa đổi điều 25 của luật đại học Đề án của hai ủy viên này được 20.000 ký tên ủng hộ và ngân đây vừa được thông qua sơ thẩm của viện lập pháp. Quý viên đề án cho hay, nhân dân mới sau khi đến Đài Loan 4 đến 8 năm mới có thể hoàn thành thủ tục nhập quốc tịch và có giấy chứng minh nhân dân của Đài Loan. Trước khi họ nhập quốc tịch, họ có thể được xét tuyển vào các trường đại học theo thân phận của sinh viên nước ngoài hoặc hoa kiều, nhưng sau khi nhập quốc tịch, họ lại phải đi thi kỳ thi tuyển sinh đại học. Bà Lý Lệ Phương nói, tuy hiện tại các trường đại học có tuyển sinh theo năng khiếu hoặc tuyển sinh đặc biệt vân vân, nhưng chỉ tiêu này không nhiều cũng như là chỉ tiêu tuyển sinh của sinh viên nước ngoài chỉ xét tuyển nhập học cho một vài người. Ông Hứa Chí Kiệt cũng chỉ ra, theo điều tra về học lực của nhân dân mới tại quê nhà của Sở di dân Bộ Nội Chính năm 2016, các di dân mới sau khi có quốc tịch Đài Loan nếu muốn thi công chức hoặc gia tăng sự ảnh hưởng của mình trong xã hội, cũng như là đi giảng dạy ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ tại các trường học, đều có nhu cầu và động cơ để tăng cường học lực nay chính từng mời các đơn vị như cục xã hội và trung tâm phục vụ di dân mới vân vân đến tham gia hội nghị tư vấn đánh giá vấn đề đảm bảo quyền lợi học đại học của di dân mới theo bà Trương Nguyễn Trinh một người di dân mới Việt Nam đã đến Lài Loan được 38 năm nói rất nhiều di dân mới người Đông Nam Á đều đã tốt nghiệp cấp 3 và nay đã nhập quốc tịch Đài Loan nhưng nếu họ muốn học đại học thì lại phải thi kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 kỳ thi tuyển sinh đại học như các sinh viên Đài Loan. vì tiếng Hoa không phải là tiếng mẹ đẻ của các di dân mới nên phần lớn di dân mới không đạt được kết quả tốt khi đi thi. Và ở đây, việc nhập quốc tịch Đài Loan lại biến thành một cách trừng phạt biến tướng đối với các di dân mới muốn được học cao hơn. Và rất nhiều di dân mới đã vì thế mà bỏ ý định học đại học. Và các trường đại học cũng vì thế mà mất đi nhiều nhân tài. Bà Trương viễn Trinh nói, bà có quen rất nhiều di dân mới. Vì muốn được học nên đã quyết định không nhập quốc tịch để có thể đi học theo tư cách của sinh viên quốc tế mà không phải thi. Nhưng như thế, những di dân mới này vẫn phải mạo hiểm nếu như trong tương lai chồng của những người này muốn ly hôn, thì các cô sẽ bị buộc phải rời khỏi Đài Loan vì không có quốc tịch. Bà cảm thấy rất vui vì nếu Ủy viên lập pháp sửa luật để những di dân mới có quốc tịch Đài Loan cũng có thể sinh nhập học tại các trường đại học như sinh viên quốc tế, động viên di dân mới có thể trau dồi thêm kiến thức để có thể đóng góp tài năng của mình. Và Ủy viên lập pháp Lâm Dịch Hoa cũng chủ trương đưa di dân mới gốc Trung Quốc vào đối tượng chính sách này cũng có quyền để được xét tuyển vào đại học. Bà Lâm Dịch Hoa cho hay. Duy dân mới Đông Nam Á và duy dân mới Trung Quốc, phần lớn đều là kết hôn đến Đài Loan. Tuy hôn phối gốc Trung Quốc biết tiếng Hoa, nhưng vì không học cấp 3 tại Đài Loan, nếu muốn thi vào trường đại học như sinh viên bình thường thì vẫn có độ khó nhất định. Trả lời về vấn đề này, ông Châu Tuấn Trương, vụ trưởng giáo dục cao cấp của Bộ Giáo dục nói, các hôn phối người Trung Quốc, sinh viên Trung Quốc hiện nay đều phải thi tuyển vào đại học tại Đài Loan. Khi thảo luận, các ủy viên lập pháp cũng có nhắc đến, vì hông phối Trung Quốc có liên quan đến điều lệ quan hệ người dân khu vực Đài Loan và Trung Quốc Tình hình này khác với dì dân mới Đông Nam Á Nên không thể xét chung dì dân mới Đông Nam Á và Trung Quốc Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Dự thảo sửa đột đại học, di dân mới sau khi nhập bức tịch Đài Loan Có thể đăng ký xét tuyển đại học như sinh viên quốc tế Do khi nhiên biên tập và thực hiện, cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh biết bơi không? Không chìm được thôi. nghĩa là làm sao vậy? Vậy tức là không biết bơi, nhưng mà cũng không tới nỗi sẽ chìm. <cười> không biết bơi là cũng sẽ chìm đó. Đi ra xa là, là bắt đầu chìm rồi. Nhưng mà vẫn có thể nổi trên nước được mà chị. <cười> miễn sao đừng
4: có cố gắng nhấn em xuống nước là được. Không, <cười> lúc đó là chắc có có sử dụng cái gì kêu bằng cái gì? Phao cứu
5: sinh. À, không phải phao cứu sinh mà là phao phao thường thôi. Phao ừ. cứu sinh là khi nào mình gặp nguy hiểm rồi thì người ta cứu ta mình. Người mình gọi là phao cứu sinh. Còn cái
4: cái nó là kiểu cứ phao thôi đúng không? Phao ha? bơi. À. Rồi hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất hôm nay mình bị chuột rút khi bơi và câu thứ hai có phải là bạn chưa tập khởi động mà đã xuống nước phải không? Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: 我今天游泳时抽筋了。<cười> 你是不是没有先暖身就下水?
4: Thế anh xin giải
6: thích câu mẫu số 1 我今天游泳时抽筋了我
5: là mình 今天, 今天 hôm nay 游泳游泳游泳 游泳, là
6: bơi时。
5: Sử là khi, một khoảng thời gian nào đó, cho nên yong sử là hôm nay khi mình đi bơi 抽筋抽筋抽筋 là chuột rút Le. Le là ý chỉ, hành động này, sự việc này đã diễn ra Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa
6: thiên sử抽筋了 yong sửâu
4: <cười> xin câu này có nghĩa là hôm nay mình bị chuột rút khi bơi và câu thứ hai có phải là bạn chưa có tập khởi động mà xuống nước rồi phải không
6: nhỉ sư mấy senạn
4: sânùạủ sau đây liệu Ph phương xin giải thích câu 2
6: <cười> nhỉị là bạn sưũ sư
4: sư của sự có phải hay không?
6: Mấy dụ.
4: Mấy dụ có nghĩa là không có ha. Xen, nhoàn sân. Xen, nhoàn sân. Xen. xen có nghĩa là trước. Nhoàn sân, nhoàn tức là ấm áp. Sân là sân thì có nghĩa là cơ thể. Nhoàn sân tức là làm cho cơ thể mình nóng lên ha. Tức là trước khi mình chơi thể thao, mình phải tập khởi động cho nó an toàn. À, tập khởi động á, tiếng hoa gọi là nhoàn sân xa
6: <cười>
4: xa <shrough> tức là xuống nước ha Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: chưa <cười> xa nhỉ xa Câu
5: vừa rồi là có phải là bạn chưa tập khởi động là xuống nước phải không? Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng.
6: Chẳng tỏ chẳng tạo
5: chẳng tỏ nghĩa
6: là bị sắc. Dùng y Dùng
4: y Dùng y Tức là áo bơi ha.
6: Dùng mào, Dùng mào,
5: Dùng mào là mũ
4: bơi. Cửu chuyên, cửu
5: sinh tức là vao cứu sinh. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với các từ mở rộng. Từ đầu tiên là chăng nghĩa là bị sặc. Tô hơ chỉ nâng Đi là lần đầu tiên, là học. Dấu bơi, là khó tránh khỏi. là tạo là bị sắc. Cho nên với đầu tiên là lần đầu tiên học bơi, khó tránh khỏi bị sắc. Tô chỉ uống nước vài lần. Xưa là học được, hoặc là biết. Cho nên câu này ghép lại là, lần đầu tiên học bơi, khó tránh khỏi bị sặc uống vài lần nước là sẽ biết thôi,
4: khỏi cần phải bị sạc mới biết bơi. cho cho con chuồn chuồn nó cắn rốn á, thì anh có nghe không? không nghe qua cái này à? chưa nghe bao giờ. á à, sao kỳ vậy? ở Việt Nam mỗi lần mà nói muốn học bơi cho nó nhanh á là cho chuồn chuồn cắn ở rốn. Rồi lúc đó Lệ vương còn nhỏ cũng tin. Mà cũng tin rồi cho nó cắn nhưng mà không cho. Chỉ để ngang rốn thôi mà sợ đau cho nên giục bên. Vậy là chị Lệ Phương biết bơi chưa? Lệ Phương biết bơi nhưng mà không phải là cho cho chuồng chuồng cắn đâu. Rồi đặt câu cho từ tiếp theo. Dùng y là áo bơi ha. Nhi sĩ y sĩ y Câu này có nghĩa là bạn thích áo bơi hai mảnh hay là áo bơi liền thân. Ni có nghĩa là bạn ha. Xì hóa tức là thích. Lạng trên sư tờ. Ở đây tức là áo bơi hai mảnh. Lạng trên sư tức là có hai chiếc đó ha. Áo với là quần. Hai sự hay là liến sân sư tờ dùng y là áo bơi liền thân. Liến sân sư tờ là cái kiểu liền thân ha.
5: Dùng y tức là áo bơi. Và đặt câu cho từ kế tiếp là dùng mẫu nghĩa là mũ bơi câu này có nghĩa là cái mũ bơi này dễ thương quá chúng ta mua vài cái đi chưaờ là cái này dùng là mũ bơi thay cở ai là, là dễ thương quá woman men là chúng ta mãi là mua chỉ cợ là vài cái ba là ngữ khí từ đặt ở cuối câu 好, đặt
4: câu cho từ cuối cùng chiềuânuyên tên là phao cứu sinh ha chiềuânuyên suy dụng phú cha miên sang sinh được này có nghĩa là phao cấu sinh là một loại vật dụng cấu sinh vật dụng cứu hộ nổi trên mặt nước chiềuânuyên tức là pháo cấ sinh suy là một loại Phú tức là nổi trên mặt nước. Phú có nghĩa là nổi, sang là trên mặt nước. Chêu dương品, tức là vật dùng cứu hộ, vật dụng cấu sinh.
5: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm
6: nay. Vô, vô, vô,
5: vô, thiên hôm nay
6: 游泳游泳 là bơi 史史
5: là khi, một khoảng thời gian nào đó Cho nên, nên,我今天游泳 史 là hôm nay khi mình đi bơi 抽筋 chín là chuột rút
6: 了了
5: là ý chỉ hành động này, sự việc này đã diễn ra và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: 我今天游泳时抽筋了.
4: Câu này có nghĩa là hôm nay mình bị chuột rút khi bơi. Và câu thứ hai, có phải là bạn chưa có tập khởi động mà xuống nước rồi phải không? Nǐ shì bù Sau đây là phương xin giải thích câu hai. Nǐ là bạn.
6: sư bù
4: shì? bù có phải hay không?
6: Mấy dụ.
4: mấy dụ có nghĩa là không có ha. Xen, nản sinh, xen nản sinh, xen. xen có nghĩa là trước, nản tức là ấm áp, sinh là sinh thì có nghĩa là cơ thể, nản sinh tức là làm cho cơ thể mình nóng lên ha. Tức là trước khi mình chơi thể thao mình phải tập khởi động cho nó an toàn. À, tập khởi động á, tiếng hoa gọi là noạn sân Xa suy Xa suy, tức là xuống nước ha Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: Câu vừa
5: rồi là Có phải là bạn chưa tập khởi động là xuống nước phải không? Các bạn
4: thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
7: Trang
1: Quý vị đang đón nghe chương trình biệt hướng tại NFT Green Thunder đài Long Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải cùng thực hiện.
8: Các bạn thân mến, Hải Li và Tú Kim xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay. Trong tuần trước, chúng ta đã có dịp đón nghe cuộc trò chuyện giữa Hải Ly và chị Trần Thị Huế, một tên nhân dân ở Bình Đông. Chị vừa đọc giải nhất của giải văn học dành cho dân mới và lao động di trú năm 2019 với tác phẩm Năm ấy Hoa Mai Nở. Tuần trước thì chị Huế đã chia sẻ với chúng ta cảm xúc của mình khi mà chị viết lên câu chuyện này và chị ví người phụ nữ Việt Nam như là cánh hoa mai vàng rụng xuống đất nhưng vẫn còn tươi đẹp. Nói như là phẩm hạnh của người phụ nữ Việt Nam Một điều đặc biệt nữa là Mai cũng có liên quan đến một nhân vật của câu chuyện Thì uh, bây giờ Hải Ly xin mời uh, Chị uh, Trần Thị Huế tiếp tục uh, chia sẻ về uh, câu chuyện này nhé
0: Cái nhân vật tên Nguyệt Ban đầu là bị, uh, bị hóa điên Sau đó thì bị nhà chồng trả về uhm. Và người mẹ già thì cứ ngày qua ngày qua khác Thì là chỉ có chồng rau Rồi là trông uh, rừng cái người con bị điên đấy Lúc mà mình đặt bút viết Thì mình cũng suy ngại, nghĩ mãi đến cái kết của câu chuyện Ban đầu thì em muốn rằng là có cái nhân vật mai là nhân vật người con gái trở về Thì thì Nguyệt cái thần kinh sẽ thức dậy sau bao nhiêu năm mà điên dại đấy ừ. Nhưng mà sau đấy thì em muốn viết một cái kết thúc như cái câu chuyện em viết đấy Để chúng ta suy nghĩ được là mặc dù là tột cùng của cái nỗi đau là Nguyệt đã mất Nhưng mà khi mà em viết những câu chuyện đấy để mình hiểu rằng là Cái tình mẫu tử, cái Nguyệt lúc mà người ta đem cái cây Xong cái câu chuyện thì em có biết được là cái bà Sáu thì cứ gọi người đem bán cái cây mai đấy bởi ừ, vì Tức là
8: bà Sáu là, Sáu là, dạ, ừ. là bà Sáu là mẹ của Nguyệt Dạ
0: vâng, bà Sáu là mẹ của Nguyệt Cái cây mai đấy thì bao nhiêu năm nó chẳng ra hoa Bà thì muốn đem bán cái cây mai đấy đi Cái người mẹ thì là nhớ con Nhưng mà lại không có tỉnh táo Không biết nói gì hết Nhưng mà vẫn là chăm sóc cho cái cây mai đấy Cứ tưởng dừng như cây mai đấy là chính là đứa con của mình Thế rồi là bà Sáu gọi người đến để đào gốc mai Để bán cái gốc mai Cô Nguyệt thì lại không cho bán Đến lúc mà chuẩn bị là chút hơi thở cuối cùng, vẫn đau đó, vẫn muốn rằng là muốn nằm ở dưới gốc mai đấy, như là nguồn sống để nuôi dưỡng cái cây mai đấy, như kiểu ừ. là đến lúc tận cùng cuộc sống rồi. Mà vẫn đến nghĩ đến đứa con gái. nghĩ đến người con. Ừ. Đó, thế là trong sâu thẳm, tức là người phụ nữ Việt Nam, trong lúc điên dại như thế nào, hoàn cảnh như thế nào. Cũng lúc nào trong lòng cũng là là cái tình mẫu tử lúc nào cũng thiêng liêng như
8: thế. Trong cái câu chuyện của Huế thì cái đoạn về sau của câu chuyện là khi mà Nguyệt tức là bệnh ở Việt Nam và sau đó mất đi thì tức là bà mẹ của Nguyệt rất là buồn nhưng mà cũng có một cái niềm mong ước và mơ một ngày nào đó. Được gặp cái đứa dạ. cháu gái của mình, dạ, đứa dạ. cháu ngoại của mình mà mình dạ. uh, chưa bao giờ từng được biết mặt đúng không? Dạ, và đúng cái kết có hậu ở chỗ là khi mà bà gặp được một người, uh, tức là cô gái cũng sang Đài Loan lấy dạ. chồng và thông qua cái, cái, cái người này thì đã nhờ để tìm ra cô cháu gái. Dạ. Và cuối cùng thì cô cháu gái đã... Tức là được gia đình nhà bố mình nuôi nuôi nấng và sau đó thì đã được phép là quay sang Việt Nam để thăm bà ngoại đúng không?
0: Ừ. Tại vì nếu như mà câu chuyện chỉ có dừng lại Ở ở cái nhân vật Nguyệt mà bị điên Xong rồi bị nói, nói chung là bệnh tật Xong rồi mất đi Thì không thể nào mà biết được lý do tại sao mà Nguyệt trở lên điên dại như thế Và ừ. phải chịu cùng cực bao nhiêu năm Nhớ thương con xong rồi người đời Thì nói nguyền rủa rằng là không phải là người Tại vì là là sống trong điên dại như thế ừ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa em xây dựng lên một tuyến nhân vật thực ra nó rất là nhỏ trong một câu chuyện thôi nếu mình để ý thấy thì mình mới thấy tức là cái gần kết thúc của câu chuyện là cái nhân vật giúp cái bà sáu đấy tìm lại chỉ có hai câu ngắn gọn thôi nhưng mà nó cũng đặc tả được một phần nào về cuộc sống của chị em Việt Nam mình ở ở tại cái hoàn đảo này tức là ừ. em viết là một cái nhân vật là tên của Anh là giúp bà sáu tìm lại ý ừ. là người ta trong làng của cái bà trong cái ấp của bà sáu mới nói rằng là cái cô gái đấy đúng là có phước tại vì lấy chồng mà năm nào cũng được mẹ chồng bố chồng rồi là chồng đưa về Việt Nam chơi, thế nên là chỉ là hai câu thôi để mình nhìn được cái toàn cảnh cái bức tranh của chị em mình ở đây, tức là cũng có người là là hạnh phúc, phúc, gia đình hòa thuận. Không phải tất cả là xấu hết, không phải tất cả mọi người cô gái mà đều đau khổ, đều chịu cái hoàn cảnh như là Nguyệt. Cũng có những người, cũng có những cái hoàn cảnh cô gái cũng rất là may mắn, cũng tìm được cái hạnh phúc của mình.
8: Và cái Hải Ly thấy là một cái điểm rất tuyệt vời của cái câu chuyện này là với cái sự xuất hiện của đứa cháu ngoại về thăm bà ngoại, gia đình nhà ngoại thì đã giải được một cái nút thắt đối với cả Nguyệt cũng như là câu chuyện. Bởi vì trước đây thì uh, Nguyệt bị đuổi về vì uh, bị gia đình nhà chồng, tức là Vu Oan là do dạ. Nguyệt uh, đi ngoại tình chứ không dạ. phải trên thực tế là sau này dạ. khi mà vì uh, tìm gặp lại cô cháu gái và đã được cái tức là cái chị Oanh kia ấy thì dạ. đã được nhà chồng, chị gái chồng của cô Nguyệt cho biết là uh, do không không muốn giữ Nguyệt lại trong tình trạng như vậy và nhà dạ. chồng đã lấy cái lý do là cô Nguyệt này có những hành vi không tốt nên là Nguyệt dạ. bị đuổi về nhưng dạ. thực tế không phải thế mà dạ. Nguyệt bị đối xử không tốt và dẫn đến dạ. lúc đấy vừa mới sinh con đúng không dạ. thì dạ. là uất ức quá mà phát điên nhưng mà dạ. người ta lại dựng ra một cái câu chuyện hoàn toàn không đúng với sự thật đúng và rồi. khiến cho con gái của Nguyệt rất là nhiều năm sống trong cái sự tức là hận và hận. buồn ừ. và nghĩ rằng là tại sao mẹ mình lại là một người tồi tệ như thế dạ. Dạ. ừ thì khi mà gặp lại được cái người chị Oanh này giúp để tìm lại con của Nguyệt và gặp được chị chồng của Nguyệt thì đã tức là giải được cái nút thắt cho cái câu chuyện này và tức là đã kết nối được giữa cháu ngoại này rồi đã. mẹ của 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 cô bé đó, đó là Nguyệt và bà ngoại của tức là và mẹ của của Nguyệt Tức là cái câu chuyện mặc dù là nó vẫn có cái sự mất mát ở đó Nhưng mà Đà. nó cuối cùng nó đã đem lại một cái kết Tức là nó có một cái ý nghĩa nhân văn của nó ở Đà. đấy
0: vâng. ừ, Giống thì... như kiểu cái hình ảnh cuối cùng là hình ảnh hoa mai nở đấy Bao nhiêu ừ. năm rồi bà Sáu chưa hề nở một nụ cười Và bà cũng chẳng biết thế nào là là Tết, là mùa xuân nữa Nhưng mà khi mà cái kết thúc câu chuyện là cái hình ảnh hoa mai nở mặc dù là bà sáu cũng quá nửa đời người rồi, thế ừ. nhưng mà hoa mai nở nó là một cái hành tượng riêng thôi nhưng mà ừ. người ta cảm nhận được là như kiểu là thêm một mùa xuân mới cũng như trong lòng ừ. bây giờ mới biết cái cảm nhận thế nào là mùa xuân
8: ừ. không hiểu là cái cách xây dựng cái câu chuyện ừ. cái cốt truyện nó rất là có một cái, cái 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 trục ấy như vậy ấy thì cái đấy là cái năng khiếu bẩm sinh của Huế là như vậy hay là vì Huế cũng có thích đọc sách và đọc nhiều sách nên là mình mình có một chút biết cái cách làm nào để xây dựng câu chuyện như vậy Thực
0: ra là từ nhỏ đến lớn thì cũng rất là thích văn rồi oh. Thế xong rồi thì nhưng mà lúc mà học đại học thì lệ chuyển một phát là sang học khối A khối B oh. Thì lúc học đại học thì chẳng có liên quan gì đến viết nữa viết ừ. lách nữa nhưng mà ừ. tại vì là nó cái máu trong người đâm ra cũng hay là viết thơ rồi làm văn vậy đấy ừ. nhưng mà cũng chỉ là viết cho riêng mình thôi. Khi mà vừa rồi là có thông báo á, tức là em nhìn thấy cái thông báo đó thì chỉ có hai ngày sau là đã hết hạn rồi. Ừ. Thế mình đặt bút mình viết. Em cũng không biết đấy nhưng mà nói chung thì mình đặt bút là mình viết chứ cũng không có nghĩ nhiều. Mình chỉ nghĩ nhiều đến cái cái kết thúc của câu chuyện nó như thế nào thôi. Còn Ồ. cái bố cục trình bày cái cái sống của câu chuyện thì hoàn bút mình đặt là mình viết thôi. Chứ ừ. Cũng không suy nghĩ nhiều.
8: Vậy Và... xin hỏi là cái cái chuyện mà bà ngoại gặp lại được cháu á. Và cái lý do mà chị Nguyệt bị gia đình chồng đuổi về nước ấy Thì Đã. cái này là có trên, có trên thực tế không Hay là cái phần sau này là do Huế tự tưởng tượng ra vào đưa vào Để cho câu chuyện nó có một cái ý nghĩa hoàn chỉnh hơn
0: Câu chuyện thì em có chia sẻ là Ờ, cái cái thời gian mà em có đi học buổi tối đi học và ừ, 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 với các chị em cái chị đấy chỉ có kể với em một cái câu chuyện là như thế ừ. nói chung là mọi người rất là thương là câu chuyện thực tế luôn gia đình ở Việt Nam rất là hoàn cảnh cũng chưa từng yêu ai hết xong rồi thì 18 tuổi thì cũng sang bên Đài Loan đi theo đoàn sang ừ. rồi kết hôn uh, sau đấy thì chồng ngoại tình xong rồi thì đánh đập lúc mà mới sinh thì sống như kiểu là mình trầm cảm sau sinh ấy ừ. xong rồi thì lại bị những cái trận đòn nữa uất hận rồi xong rồi thì bị điên thế oh. đúng là bị nhà chồng trả về uh-huh. là cái cái câu chuyện nó đến đến cái đoạn như thế oh. sau đó thì em mới phát triển em mới viết kết thúc như thế vậy
8: ok ừ. là... vậy uh, huế có một uh, đoạn thơ nào có thể chia sẻ đọc lên để cho mọi người cùng thưởng thức được không ạ
0: em uh, bây giờ thì em, em 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 không có chuẩn bị ừ. cũng có viết nhiều những bài dịp nào đó, đó mở ra
8: rồi sẽ chia sẻ với mọi người. Ừ, ok. Dạ. Vậy cho Hải Ly hỏi là uh, tại sao mà lúc trước ở Việt Nam thì chắc là đi làm quen với ông xã trong môi trường công việc đúng không? Thì dạ, vâng. sang đây tại sao mà mình không có cái ý định là đi làm những công việc về gọi như là bàn giấy hoặc là ví dụ như là giáo viên dạy tiếng Việt mà tại sao mình lại có ý định và đã mở cái quán phở vậy?
0: Mà em quen ông xã ở bên Việt Nam thì em không có học chuyên ngành tiếng Trung. Oh là mình học một cái chuyên ngành kỹ thuật về bên kỹ thuật
7: uh-huh.
0: sau đấy thì khi mà sang bên uh, rất là là đã kết hôn ở bên Việt Nam và, uh-huh. và đã sinh uh, em đã sinh một, một một bé được một tuổi thì bắt đầu ông xã thì quyết định là từ từ Việt Nam mà về lại Đài Loan uh-huh. thì lúc đấy thì mình rất là hoang mang tại vì là mình không cái tự tâm thế của mình là mình không có chuẩn bị mình không nghĩ là một ngày mình phải sang Đài Loan đấy uh-huh. thế là bắt đầu không biết một cái chữ tiếng Trung nào hết sau uh-huh. đó cũng nhờ là Xong cái hội chị em là giới thiệu đến để đi học tiếng Trung oh. Sau đó thì em đi làm những công việc đi làm thuê mm. Xong cũng ở nhà thì cơm nước cho mọi người trong gia đình chồng mm. Lúc đấy thì mình mới phát hiện Thế là mình nấu cơm cho mọi người ăn tự sự mình có một cái cảm giác hạnh phúc oh. Mình thích nấu ăn cho mọi người Thế xong rồi thì quyết định là là Khi mà con em lớn lúc được từng hơn 3 tuổi thì đi học nhà trẻ Sau rồi thì mình nghĩ là mình quyết định là mở một một quán phở Rồi như thế vậy thì mình ngày nào mình cũng được nhìn thấy phở, nhìn thấy bún, nhìn thấy bánh mì đỡ nhớ quê hương hơn. Thế xong đặt luôn quán là tên là quê hương.
8: (cười) Hóa ra là như vậy. Và qua cái cuộc thi, qua cái giải văn học dành cho di dân mới và lao động di trú vừa rồi và đã có một cái sự khẳng định nhất định là đã đạt giải nhất trong cái giải văn học này thì không hiểu là... À, Huế có những cái dự định gì sắp tới? Ví dụ như là tiếp tục phát triển về cái uh, lĩnh vực gọi là viết lách ở Đài Loan không ạ?
0: Em thì rất là thích viết lách. Ừ. Rồi là cũng đam mê văn học, thế nên là cái lúc mà em sang đây thì có một cái rào cản đấy là cái tiếng Trung của mình chưa thực sự là tốt. Ừ. Thế nên là ban đầu thì em cũng có đi học và đi um, dạy tiếng Việt rồi là vào những cái thư viện uh, để um, đi dạy rồi là um, kể những câu chuyện cổ tích cho uh, những cái em em nhỏ em học sinh ừ. uh, nhỏ ở những cái thư viện á. Ừ. Thế nhưng mà cái cái công việc đấy thì nó không nó nó không ổn định và nó không đem lại nguồn thu nhập chính cho mình. Thế nhưng mà cái đam mê của mình thì mình mình vẫn để uh, mình cũng muốn theo đuổi. Vì vậy nên là cái dự định của em là um, em sẽ dành thứ bảy chủ nhật sắp tới thì em sẽ mở một một cái lớp học uh, về tiếng Việt bởi vì là rất là yêu tiếng Việt
7: oh.
0: để để truyền bá văn hóa hiện tại thì em có một là bé trai 5 tuổi uh-huh. em cũng hiện tại thì đang là rất là cố gắng hàng ngày dạy và nói chuyện uh, dạy từ bảng chữ cái cho bé học ồ wow, hay quá dạ.
8: mm.
0: nên là dự định sắp tới thì em cũng dự định là mình sẽ mở một cái lớp học tiếng Việt dành cho mọi người vào thứ bảy chủ nhật
8: mm. uh, ok vậy thì Hải Ly rất là cảm ơn uh... Uh, Huế đã chia sẻ về cái tác phẩm năm ấy hoa mai nở đặt giải nhất trong uh, giải văn học dành cho di dân mới và lao động di trú năm 2019 và Hải Ly cũng xin chúc cho uh, công đã. việc kinh doanh của quán quê hương của Huế đã. và gia đình luôn luôn phát triển đồng thời là những cái ước mơ những cái dự định của Huế sẽ tiếp tục được thực hiện. Và cũng hy vọng rằng là sẽ có cơ hội được thưởng thức thêm những cái tác phẩm hay của Huế Và nếu mà các bạn có cái hứng thú thì các bạn có thể đánh cái cụm từ là năm ấy hoa mai nở Hoặc là tiếng chung là nà nén mấy hoa khai Thì các bạn sẽ có cơ hội đọc một cái bài văn Tuy là uh, tức là cái cách hành văn nó không phải là một cái gì đấy nó quá là hoành tráng nhưng mà Hải Ly thấy ở trong đấy một cái sự rất là chân thực và một cái tình cảm nó rất là là có một cái độ sâu, có cái chiều sâu mà Hải Ly nghĩ rằng đây là một cái uh, tác phẩm văn học nhưng mà lại rất là đời thường mà xứng đáng để chúng ta có thể cùng chia sẻ. Uh, và một lần nữa thì uh, xin cảm ơn Huế đã đến với chương trình của chúng tôi hôm nay.
0: Dạ, dạ em cảm ơn. À, xin uh, cũng chúc chị và đài phát thanh cũng như là um, quý thính giả nghe đài um, Chúc mọi người có sức khỏe và luôn hạnh phúc ừ. uh, Xin chào tất cả mọi người
8: Vâng thì chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được uh, uh, nói lời chia tay với uh, Huế Cùng với tất cả các bạn thính giả thân ái Chào tạm biệt Bye bye
0: Xin chào chị Bye uh. bye
7: 传开，永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI truyền thanh đài Loan. mời các bạn theo dõi tiết mục
2: bản thân mẹ hôm nay trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ Minh Hà mời các bạn đến với đi hát mở rộng cao dại xa bay. Duyên trù cao Phi phát hành ngày 18 tháng 10 của chương trình nhạc trang trên Duy, nam ca sĩ nổi tiếng dòng nhạc rock. Nam ca sĩ chương trình nhạc cũng được biết đến với tên là Ayu, là nhạc sĩ, ca sĩ và là nghệ sĩ guitar. Anh là DJ cho thành thạo nhạc đen dưới nghệ danh là Die Orange là đứa con của thổ dân thích sống với thiên nhiên, với biển cả và núi rừng. Những năm trở lại đây, chương Trứng Nhạc tận dụng thời gian nhàn rỗi sau mỗi lần biểu diễn. Anh đi lướt sống, leo núi, đi xe đạp vòng quanh đảo Đài Loan để trải nghiệm môi trường thiên nhiên. Nhờ hành động đi vòng quanh đảo Đài Loan và leo núi có thể giúp anh nhìn từ mọi góc độ để tìm hiểu miền đất nơi anh đang sinh trưởng, cũng như tìm hiểu cuộc sống khác nhau của mọi người. Trong tộc người Ami, Aya Khomot là tên dân tộc của Trương Trứng Nhạc, Khomot là tên của cha, tất cả cha mẹ thổ dưng luôn nhắc nhở con em mình là mỗi người sẽ có một cái tên gốc. Và hãy đừng quên rằng mỗi người con cùng là linh hồn thuộc về biển cả và núi non. Bắt nguồn từ những ý tưởng này, năm 2013, chương trứng nhạc đã phát hành album mang tên Tôi là Ayan Khomot, kể chuyện của một thanh niên thuộc sắc tộc Ami trải qua dòng trại của trào lưu và sự thay đổi của xã hội để trở về nơi sinh trường của mình. Chương trứng nhạc là một nhà sáng tác âm nhạc yêu say đắm mảnh đất quê hương. Trở về nơi Đức Mẹ viết lên nhiều tác phẩm âm nhạc nhẹ nhàng hòa đồng với cuộc sống thiên nhiên. Năm 2013, chương chứng nhạc dành dạy album tiếng khoan thoại xuất sắc nhất tại lễ trao giải kim khúc với album Tôi là Aya Komot. Sau đó thì đối với trứng nhạc, vốn có bẩm tính sống phóng khoáng, thoải mái, tự do, tự tại, đã đi theo bước nghiệp của mình tiếp tục hướng đến con đường sáng tác, dựa vào nền tảng của dân ca, đắm chìm trong thế giới nhạc điện tử tiếp thêm sức sống của dòng nhạc hiếp hốp cuối cùng anh đã hoàn chỉnh trình làng địa AB cao chạy xa bay uyển trụ cao phi Trước chứng nhạc vốn rất thành thạo lấy tình ca làm bối cảnh miêu tả cho nên trong eb lần này một lần nữa bằng hình ảnh sắc bén hơn để gửi lên người nghe từng mảnh ký ức về tình yêu nằm trong địa hát mở rộng cao chạy xa bay gồm có năm ca khúc sau đây trường chứng nhạc sẽ mở đầu với ca khúc mang cùng thanh album, cao chạy xa bay uyển trụ cao phi
7: 早不满满脱中没想那么远 未来的过去, 现在变得好焦虑,
2: Ca sĩ Trang Sinh Yue, trường trưởng nhạc sinh ngày 2 tháng 5 năm 1974 tại thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan, mang dòng máu của thổ dân Ami. Cho nên anh có một tên sắc tộc là Hai Giang Kho là ca sĩ sáng tác các bài nhạc rock thịnh hành, mãi mãi dùng dàn giữa trào lưu thịnh hành và không thịnh hành. Từ năm 1993, anh đã ra mắt nhiều album gồm có các ca khúc kinh điển như là Yêu Anh Đừng Đi, Tự Do, Chi Tai Đi, Nhớ Nhung là Một Bệnh, guitar cũ, vân vân đã có một thời thịnh hành trong làng nhạc tiếng Hoa, ngoài ra còn tham gia diễn xuất trong điện ảnh. Từ nhỏ, chương chứng nhạc thường xuyên tham gia chương trình hát thánh lễ tại nhà thờ, do đó khiến anh bắt đầu nuôi hứng thú với âm nhạc. Lên trung học cấp 2 thì bắt đầu tập chơi đàn guitar. Lên cấp 3 bắt đầu tiếp xúc dòng nhạc rock và tham gia cuộc thi dân ca. Trong quá trình này, anh đã ký hợp đồng với công ty âm nhạc Rock Records. Lúc đó, anh còn đang học cấp 3 và sau đó chuyển lên Đại Bắc học hành. Tháng 12 năm 1993, chính thức phát hành album đầu tiên Chính Vì Thích Em, khoảng 6 tháng sau lại phát hành album thứ hai Hoa Nở Chưa. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Trương Chứng nhà trực tiếp nhập ngũ đi lính tham gia binh chủng hải quân lục chiến, lúc này anh cũng là thành viên trong đội văn nghệ quân đội. Quen được người bạn đồng hành trong quân đội Ngô Mông Huệ, vì chung một chí hướng đam mê âm nhạc cho nên hai người hẹn nhau sau ngày xuất ngũ quyết định thành lập một ban nhạc. Năm 1997, trường trưởng nhạc ký hợp đồng với công ty đĩa hát MagicStorm, thành lập ban nhạc Free Night, trở thành ca sĩ rock tràn đầy sức sống trong làng băng đĩa. Anh đã phát hành album rock với phong cách đổi mới hoàn toàn, buổi chiều này rất vô vị, được Hiệp hội giao lưu âm nhạc Trung Hoa, bình chọn là một trong 10 album xuất sắc nhất của năm 1997. Trong đó thì ca khúc, thể nghiệm đầu tiên của tình yêu đã trở thành tác phẩm khiến anh nổi tiếng, thỉnh hành khắp làng ca nhạc. Năm 1998, chương chứng nhạc phát hành album Căn cứ Bí Mật, một lần nữa được đánh giá rất cao. Năm 2000, bài hát Tình Yêu Tự Tôi được bình chọn là một trong 10 ca khúc xuất sắc nhất của giải ca khúc vàng năm 1999. Ngày 19 tháng 12 năm 2003, chương trứng nhạc trở thành ca sĩ người khoa đầu tiên biểu diện tại đại lộ Trump của Hollywood Mỹ. Trương Trứng Nhạc là ca sĩ người Hoa đầu tiên tổ chức buổi concert âm nhạc tại nhà hát House of Blues ở Mỹ, song hoàn thành buổi lưu diễn trong 10 thành phố nước Mỹ và cũng từng là ca sĩ hợp tác với ba ca sĩ kim nhạc sĩ gạo cội, ngồm có Lý Tông Thịnh là đại hiểu, cho Hoa Kiện để thành lập nhóm nhạc mang tên là Tuyến Tung Hoành Ngang Dọc. Trong một năm đã hoàn thành 50 buổi concert âm nhạc cầm cỡ, ngày cảm động hơn 1 triệu người hưởng ứng với tiếng hát chân thành đến từ nhóm. Trương Trứng Nhạc không những là một nghệ sĩ nhạc rock Đài Loan nổi tiếng với chất giọng và một hình ảnh khỏe mạnh trên sân khấu, từ tháng 6 năm 2013, Trương Trứng Nhạc triển khai một loạt chương trình lưu diện thế giới, mang tới kháng thính giả những ca khúc hit của mình, một thịnh hội âm nhạc lifestyle hết sức là sôi động. Trạm ghế đầu tiên là Hồng Kông, tiếp theo là Thượng Hải, Trứng Nhạc cho biết anh rất yêu thích những buổi biểu diễn kéo xích lại khoảng cách với khán giả. Vì chỉ có như vậy thì mới có thể trực tiếp chia sẻ những dòng suy nghĩ cũng như lối sống của anh với mọi người. Để khép lại chương một nhạc trở hôm nay, sau cùng chương Trứng Nhạc sẽ giới thiệu đến các bạn yêu nhạc bài hát cuối đó là Tham Lam Thanh xin Hy vọng tiếng hát của ca sĩ Trương Trứng Nhạc sẽ mang lại cho các bạn những giây phút thoải mái, vui tươi sau một ngày làm việc mệt nhọc. Minh Hà đến đây cũng xin kính chào tặng các bạn. Hẹn gặp các bạn vào buổi phát kỳ sau.
7: 一场雨下不停摆倒在窗户的声音走在感情的世界里很适合在记忆里寻找痕迹伤人才懂得
4: và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Viết Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Viết Ngữ Việt Nam Ms. PO Box 123 gạch ngang 199 Thầy Pay 111 99, còn giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.